0: Velkommen til vores program, hvor vi er klar med en historie om lækkede hemmelige planer. Der havde mange gode takter. Og i sidste ende et noget udvandet udgave af det, som påstås at være verdens bedste skovlov. Intet mindre end verdens bedste. Men lad os lige begynde med lidt baggrundsviden. Mens for eksempel køretøjer udleder klimagasser så optager skovene CO2. Med andre ord er skove en vigtig brik i at bekæmpe klimaforandringer. Derfor høstede EU-kommissionens nye planer om en kommende skovlov også klapsalver, da den blev lagt frem. Hos Verdens skove anerkender man, at loven er et skridt i den rigtige retning. Men ja, det kan du høre i udsendelsen, som kommer her.
1: Med mig igennem telefonen har jeg Anne sophie Henningsen fra Verdens Skov. Og grunden til, at jeg ringer til dig, det er, at EU-kommissionen har lavet et udkast til en lov imod import og eksport af træ, som kommer fra afskovning. Ifølge kommissæren, som er meget glad for det her forslag, som, der, som er kommissær for, for, for Miljø, så siger han, at det er verdens bedste lovgivning. Er det det? Mm.
2: Altså nu har jeg ikke selv hørt, det der at det er verdens bedste lovgivning, men det er et rigtig godt skridt øh, i den rigtige retning, at vi nu i EU får den her lovgivning. Den har været rigtig længe undervejs og været noget, vi har efterspurgt og parlamentet har efterspurgt, og sådan set også øh, europæiske virksomheder. Når det så er sagt, så er der bare, der er bare nogle huller stadigvæk, som gør, at, at vi i hvert fald er bekymret for, om den reelt set kommer til at stoppe afskovning i sidste ende så det, det er svært at sige, om det er verdens bedste men det er et godt skridt i den rigtige retning det er bare ikke godt nok
1: så du er kun halvvejs glad
2: <laughs> ja, det kan vi godt sige altså, nu siger man jo, at man skal stoppe afskåvning, men der er jo også andre økosystemer rundt omkring i verden, som er utroligt vigtige både for klimaet og for biodiversiteten og de er jo ikke dækket så, så det er et kæmpe stort problem, at man, at man tænker lidt for snævert på skoven
1: og ikke inddrager andre økosystemer også jeg vil lige sige, det er jo et forslag til lovgivning, så I bliver jo også hørt. Så hvad har I egentlig tænkt jer at gøre ved det her?
2: Jamen, det er helt rigtigt, at det er jo kun kommissionens udkast, så det skal jo igennem rådet og parlamentet. Øhm, og man kan sige, at nu har vi været heldige at have øh, set nogle lækkede versioner af de tidligere, tidligere forslag, som kommissionen arbejder med, og den er allerede nu udvandet. Og vi ved, at når rådet og parlamentet kommer i gang, så især rådet har det med at være en lille smule konservativ. Så, så den bliver jo nok ikke nødvendigvis bedre her eller man kan i hvert fald frygte, at den bliver endnu mere uddannet. Vores opgave bliver jo så at, både at sikre, at den danske stat og de danske ministre, der skal derned og forsvare danske holdning, at de har, at de er positivt stemte og går ind for at få styrket den her lovgivning. Og så samtidig snakker jeg rigtig meget med parlamentsmedlemmerne om, at de skal stå stærkt på, at for eksempel flere økosystemer skal dækkes. Der også mulighed for, at, at flere varer bliver inddraget. Lige nu er det en begrænset gruppe varer, der fører til afskåning, som de har taget med. Og så selvfølgelig også vil vi gerne have, at den finansielle sektor også bliver delt
1: Men samtidig med det her, der er det jo blevet gjort ulovligt, også at hente skov ind, som er lovligt Fældet. Er det ikke godt? Altså, jeg tænker jo, at det, det har jo været det dække, for du skal lige forklare over for lytten, det har jo været det dække for for eksempel Bolsonaro i Brasilien, at altså, sige, det er et lovligt felt, så derfor så fælder vi hele rovet lovs- regnskoven, for vi gør det bare jo, lovligt. Det,
2: det er helt rigtigt, at det, at man fra EU siden vælger at dække både lovlig og ulovlig afskovning, det, det er et rigtig godt træk. Og det, det er vi selvfølgelig også rigtig glade for at håbe at i lovforslaget. Og som du sagde i starten, så har man også været både at dække import og eksport, og det er selvfølgelig også rigtig, rigtig godt. Spørgsmålet er så bare, om, om det er godt nok i forhold til nogle af de ting, der mangler.
1: I et opslag, som du lavede ud, der nævner du også menneskerettigheder. Det bliver du nødt til at forklare mig. Hvorfor hænger menneskerettigheder sammen med afskovning?
2: Jamen, det hænger faktisk rigtig meget sammen. Altså, de fleste undersøgelser viser, at, at oprindelige folk er de helt klart bedste til at beskytte naturen og har rigtig meget at biodiversitets skov, som er på deres territorier. Og det vi ser er jo bare, at når, når man så får afskroning og der er så går det rigtig meget ud over de oprindelige folk og lokalsamfuld generelt, som bliver troet, tvangsflyttet øh, og nærmest altså, fjernet fra den jord, de bor på. Så det er rigtig vigtigt, at når vi producerer varer, udover at vi selvfølgelig ikke skal få afskroning, så er vi også bare nødt til at tage hensyn til de folk, der bor i de områder, hvor varerne bliver produceret.
1: Men vil det ikke komme af sig selv, altså når skovene bliver ulovlige at fælde, og man så siger, eller i hvert fald der ikke er noget økonomisk testament ved at fælde skovene, så vil den vel ikke blive fældet, og så vil menneskerettighederne vel helt automatisk blive overholdt.
2: Det kan man jo håbe på, men altså i hvert fald her hos, hos os i verdens sko, der har vi jo set, at menneskerettighederne, altså det hænger også meget sammen med de andre økosystemer, de er jo lige så vigtige, og der bor også oprindelige folk. Øh, og vi har også set, at, at hvis det ikke er alle varegrupper, der bliver dækket, jamen så vil der måske være afskåringen, der fortsætter. Og så er de oprindelige folk kan være lige så presset, så er det måske bare på grund af en produktion til en ny vare.
1: Ja, og nu nævnte du det, at ikke alle økosystemer er med igen. Hvad er det for nogle økosystemer, der ikke er dækket?
2: Jamen, det er jo sådan set kun skov, der er dækket. Der er en ret konkret definition med i kommissionens udspil til, hvad skov er. Så alt som savanner eller vådområder, som der også har været meget snak om i de sidste par år, de er ikke dækket. Og det er selvfølgelig bekymrende.
1: Men der er vel ikke skov i savannen og i vådområder?
2: Nej, det er jo lige præcis det. Øhm, altså der er selvfølgelig nogle øh, savanner, som er såkaldte skovsavanner, f.eks. Cerrado i Brasilien, som blandt andet står for 70% af EU's øh, CO2-udslip fra øh, hvad kan man sige, import af soja. Øhm, så der er lidt skov, men det er ikke nok til, at det bliver defineret som skov i EU-kommissionens udspil. Men de her områder er stadig stadigvæk rigtig vigtige, både for klima og biodiversitet.
1: Og så nævner du også som et kritikpunkt den finansielle sektor, Anne-Sophie Henningsen, hvad er det med den finansielle sektor, som du gerne vil have haft med?
2: Jamen, det er jo i bund og grund det faktum, at den finansielle sektor er med til at investere i virksomheder, der forårsager afskåvning. Og det skal de selvfølgelig også tage ansvar for. Så ligesom, at man ikke må importere en vare, der har medført afskåvning, så bør man heller ikke kunne investere i et firma, der har medført afskåvning.
1: Vil det have nogen effekt? overhovedet, hvis den finansielle sektor, som jeg øvrigt er internationalt, altså hvordan vil man forestille sig, at det skulle kunne lade sig gøre i grunden?
2: Jamen altså, jeg er helt sikker på, at det vil, eller, vi er helt sikker på, at det vil have en effekt. Man kan også se bare på COP26, hvor meget snak der var om, at den finansielle sektor skulle være med i, i det såkaldte skovløft, hvor de var med til at sige, at vi vil stoppe afskåvning. Så det vil kun give god mening, at de så også var dækket af den lovgivning, EU kommer med.
1: I den her lovudkast, der er der jo noget, der, der, der også sigter på virksomheder. Øhm, men så vidt jeg forstår, så er der noget af det, der bliver udvand. Kan du prøve at forklare lidt af det, hvad det går ud på?
2: Ja, altså især i forhold til virksomhederne, så, så er det den her strafferamme. Altså der, de skal, som en virksomhed, der, der, hvis de, den vare, du producerer eller importerer, er dækket af, af lovgivning, så skal du sørge for, at du ved, hvor den er lavet henne helt geografisk med, med koordinater og så videre. Du skal lave en risikovurdering, og du skal mitigere, hvis der er en risiko for afskåbning. Men der, hvor det så er blevet udvandret, det er, hvad der så sker, hvis du ikke overholder loven. Så i det udkast, eller i den lækkede version, vi så tidligere, var der faktisk mulighed for, at virksomhederne kunne blive straffet kriminelt. Altså ved en kriminal, en straffedomstor. Øh, den paragraf er fjernet, så nu er det eneste, der kan ske for virksomheder, det er, at de potentielt modtager en bøde. Og det kan selvfølgelig også være nok, men det er selvfølgelig ikke lige så afstrædigt, men det er lige så som hvis du kan risikere fængslet.
1: Så hvis du sådan skal kigge på fremtiden nu, hvordan kunne du godt tænke dig, at den ser ud, og hvordan tror du, den bliver? Åh, oh, det var et godt spørgsmål. Altså, vi håber jo, at, at den bliver
2: bedre. Altså, at den kommer til at dække nogle flere økosystemer, vi gerne alle økosystemer selvfølgelig, at man ikke skiller mellem varer, men bare det skal være alle varer, der fører til Og det er alle europæiske virksomheder. Også den finansielle sektor, der er dækket. Men jeg tror desværre, at vi skal kæmpe for, at det udspil, der er nu, også at det, der ender med at være den endelige lov.
1: Hvad kan borgeren gøre i sig selv?
2: Jamen altså, borgeren har jo... Selvfølgelig også en rolle at spille. Øh, og man kan jo være opmærksom på, hvad det er for nogle varer, man køber. For eksempel tjekke, om der er palmole i de produkter, man køber. Øh, eller om det om er det for eksempel, hvis man spiser øh, oksekød eller svinekød, om de er fodret med soja. Så generelt så kan man overveje, hvilke varer man køber, når man er ude i sit supermarked.
0: Sådan sagde altså anne Sofie Sadolin Henningsen fra organisationen Verdensgårdød. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede, mens det var Radio Mælkebøtten, der sammen med den elektroniske folkeoplysning producerede indslaget. Dette kunne kun lade sig gøre, fordi vi har fået en økonomisk håndstrækning fra Europa-nævnet. Du kan genhøre historien her, eller podcaste andre spændende journalistiske udsendelser på radiomb.dk-eu. Den tager vi lige en gang til. Det var radiomb.dk-eu. På Facebook finder du os under den elektroniske folkeoplysning. Den finder du ved at søge på e-folkeoplysning. Her kan du diskutere og naturligvis dele udsendelsen her. Hvad mener du? Skal EU overhovedet blande sig i afskovning, som sker i andre lande? Alt imens for eksempel et EU-land som Sverige selv fælder løs af sine skove. Lad os høre dine meninger på den elektroniske folkeoplysnings-facebook-side. Mit navn er Kim Bundgaard, og jeg siger tak, fordi du lyttede med. og og genhør næste gang.